0: Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Dans ce troisième épisode, je reçois Raphaël Odemar, plus connu sous le nom de Raphaël Fitness sur les réseaux. Alors Raphaël se découvre une passion pour la musculation et la préparation physique dès l'âge de 17 ans. Il décide, peu de temps après, de devenir entraîneur personnel, dans le but de préparer des athlètes de haut niveau, notamment dans, le, dans son sport de prédilection qui est le basket, mais il choisira finalement de pivoter vers un autre type de clientèle. Alors après ses études, il décide de profiter de sa double citoyenneté pour euh, venir au Canada. Quelques années plus tard, Raphaël est entraîneur personnel à Montréal, dans un gym, et son succès l'amène à référer certaines demandes euh, et certains clients à des collègues. Alors son approche dans l'entraînement privé elle est unique, et sa vision du coaching ne se limite pas uniquement à euh, compter les répétitions, à être présent lors d'une session sportive. Euh, il tisse des liens particuliers avec ses clients, il essaye de les accompagner au plus près euh, dans la réalisation de leurs objectifs. Il essaye aussi de révéler les vraies motivations, euh, ce qu'il appelle les motivations intrinsèques, pour les aider au maximum à avoir des résultats rapides et durables. Et dans cet épisode, on va voir justement quelle est cette méthode, cette façon qu'il a euh, de coacher. Alors également, ce qu'on va voir, c'est euh, quelle est la réflexion qui a poussé Raphaël à devenir entraîneur privé à ses débuts. On va discuter de cette méthode qui est très personnelle et qui permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs. On passera aussi sur la différence de mentalité entre le Québec et la France en ce qui concerne le fitness, la musculation. Il va nous parler des différents facteurs psychologiques qui peuvent vous empêcher d'aller en salle de sport, d'aller faire votre activité. Comment trouver sa vraie motivation, ce qu'il appelle une motivation intrinsèque. Ensuite, en termes de blessures, quel est le risque pour votre dos euh, en cas de surpoids, notamment si vous avez euh, euh, de la graisse qui se répartit plus sur le ventre. Nous allons voir également un petit modèle d'entraînement, brûleur de graisse euh, en seulement 45 minutes. Comment avoir une diète qui reste saine, euh, même si vous n'avez pas le temps de vous faire manger, que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Et euh, Raphaël va nous partager une technique plutôt astucieuse, que j'ai appelé la technique des dates pour éviter les craquages alimentaires euh, en plein milieu de journée, par exemple. Sur ce, je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Raphaël. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de cet épisode. Raphaël, bonjour.
1: Salut, salut Jérôme.
0: Bienvenue sur le podcast Biomécanique. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Est-ce que euh, dans une... Une première question, est-ce que tu pourrais euh, nous dire la première fois que tu sais que tu es rentré dans une gym ou une salle de sport Est-ce que
1: tu t'en souviens Première fois, à mon avis, ça devait être euh, Je devais être en première. Ouais, première, autour de, de 16 ans, de 7 ans à peu près, je pense. Ouais, euh, ouais, c'est ça. J'étais dispensé de sport euh, suite à une opération du genou. J'ai eu les ligaments croisés. Et euh, après ça, j'ai, j'ai dû ben, faire un peu de rééducation. Et puis, euh, c'est là la première fois où je me suis inscrit dans une, une salle de sport.
0: Ouais, c'est, euh, donc, euh, en fait, euh, tu as été contraint plus qu'un choix personnel finalement à ce moment-là
1: Oui et non, parce que j'ai toujours fait des pompes, des tractions. Euh, j'ai toujours été super actif, super, euh, super sportif. Donc, euh, ça m'a toujours attiré. Mais de là à, tu sais, quand on est adolescent, plus jeune, on, on fait souvent le, le, le sport du, du village. Moi, le sport du village, c'était le, le basket. Puis j'ai eu une grande passion pour ça, donc j'ai beaucoup joué au basket. Et je n'avais pas senti vraiment le besoin de, de m'inscrire dans une salle, peut-être pas assez mature encore aussi. Et, et quand j'ai pu ne faire plus que ça, euh, parce que j'étais, j'étais blessé, ben c'est là que j'ai, j'ai, j'ai passé la porte du gym. Puis c'est là que ça m'a vraiment plu tout de suite.
0: Ouais, et tu euh, t'es découvert la passion à ce moment-là. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose en particulier
1: euh, Je te dirais les, la, la progression, puis le fait que... Moi, j'ai toujours été très sérieux dans le sport, plus sérieux dans le sport qu'à l'école, tu vois. Et, et, et en fitness et en, et en musculation, euh, c'est le sérieux qui paye. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, le fait de... Toutes les... Tout le temps que tu mets a euh, une importance, le sérieux que tu mets a une importance. Et, et je pense que ça, ça c'est la, la clé de la chose qui m'a fait embarquer tout de suite.
0: Ouais, la, la, discipline, euh, la, dis- la discipline liée à la patience, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Et surtout, euh, surtout en musculation euh, ou en entraînement, euh, en, même en force.
1: Exactement. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont, qui sont hyper importants. Mais en tout cas, dans les les yeux d'un débutant, c'est ça qui qui fait que tu progresses rapidement. C'est le le nombre de fois que tu vas à la salle, c'est le sérieux que tu mets, c'est le fait de pouvoir aller aussi chercher. Je trouvais ça super cool de... C'est au début, tu ne connais rien, tu vas chercher sur Internet, oh, cette technique a l'air bonne, oh, ce gars s'entraîne comme ça, oh, oh. puis tu vas tester toi-même, tu fais, oh, ça c'était un entraînement incroyable. Et c'est le fait que ce soit hyper complet en, fait, en termes de, de choses à faire, alors que, qu'en réalité, tu travailles toujours ton, ton même corps. Là. Je, je trouvais ça super intéressant.
0: Tu avais une façon de t'entraîner euh, au début euh, sur, quel, euh, sur quel modèle tu t'appuyais quand tu as commencé Ou alors peut-être que tu avais déjà un programme préétabli euh, du médecin ou de, de la personne qui te suivait
1: non, les premières fois où je m'entraînais, euh, je t'avouerai que euh, je m'entraînais vraiment euh, classique, classique. Là. Il me semble que c'était du, euh, du 4x12, c'était la chose qui ressortait le, le plus souvent sûrement sur Internet. Là. Donc euh, j'ai commencé avec, euh, avec ça. Puis au début, je me suis beaucoup inspiré euh, de superphysique. Euh, Rudy, quoi là euh, avec toute sa, sa page et tout son site internet, était, était bien fait et toujours très bien fait. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça et j'ai essayé plusieurs techniques sans vraiment avoir de planification, de réelle planification, mais j'ai toujours essayé pas mal de choses en m'inspirant de tout ce qui était sur, sur internet.
0: Ok, ouais, super physique et... Euh... Qui regorge d'informations. Donc, tu es 'es un enfant enfant de de superphysique. Il y en a beaucoup qui le sont, que que je côtoie, euh, qui pratiquent depuis euh, entre 5 et 10 ans, quelque chose comme ça, qui ont établi euh, leur leur expertise, leur expérience autour de de ce qu'ils ont retrouvé sur euh, la communauté superphysique.
1: Actuellement, je ne suis pas toujours très très fan de superphysique. Mais en tant que débutant, c'est vraiment, c'est vraiment la Bible, c'est, c'est, c'est parfait, tout est très clair et très bien expliqué, et puis, euh, et puis euh, c'est assez simple à, à intégrer dans les entraînements, donc euh, non, c'est, c'est, c'est une mine d'or euh, super physique quand même.
0: Ouais, et euh, donc euh, tu t'es inscrit, tu, prends, tu te prends un peu de passion pour euh, cette activité, et euh... À partir de quand tu décides euh, de vouloir de, de, de devenir entraîneur, devenir coach Est-ce que euh, c'est, c'était tellement euh, quelque chose que tu aimais que tu en as voulu en faire ton métier
1: um, c'est, c'est vrai que moi, ma blessure a, a beaucoup joué euh, parce que c'est là que j'ai, j'ai vraiment pris goût comme je te disais, à, à, à la musculation. Quand j'ai repris le basket, les années ont avancé un petit peu. Je suis allé jouer dans une... Dans une, une équipe meilleure à l'université, un, un, quand même un, un bon niveau pour mes capacités Puis je me suis retrouvé à être euh, le plus nul de l'équipe en fait. Alors qu'avant dans mon village j'ai toujours été euh, dans, dans les meilleurs joueurs, là je me suis retrouvé dans le, dans, dans le, bas, de, dans le bas de l'échelle donc euh, il fallait que je compense. Je n'ai pas un physique incroyable euh, génétiquement par rapport à ma taille et tous les facteurs de performance du haut basket donc euh, j'ai dû travailler mon explosivité, j'ai dû euh, travailler un petit peu mon endurance, mon cardio, tout ce qui était euh, ma détente, tout ce qui était facteur de performance au, au basket pour pouvoir devenir meilleur. Et donc, euh, quand j'ai été à l'université, on faisait déjà plein de sports avec les cours. Moi, je faisais euh, du basket à côté dans une, une assez bonne équipe, une, en fait une bonne équipe, où j'ai dû justement euh, bah, essayer de me, me mettre au niveau. Et donc là, la préparation physique, basket, passant par la musculation, a été été obligatoire pour moi. Donc c'est là que je me suis acharné encore plus dessus. C'est là que que j'ai encore plus euh, pris goût. Et euh, à la fin de l'université, en fait, à la deuxième année, j'ai dû faire un choix de vers quelle branche aller. Je me suis dit, non, il faut que j'aille vers l'entraînement. Parce que ben, je m'étais vraiment pris par passion. Puis je me suis dit, il faut faut que je puisse rendre les gens meilleurs. Euh, physiquement, dans, dans un sport il y a toujours l'aspect technique puis l'aspect physique et moi je me suis dit ah non, l'aspect, euh, l'aspect physique est, est tellement important que je pense qu'on peut, euh, on peut créer, euh, on peut faire augmenter la performance de, de, de n'importe quel joueur, de n'importe quel sport grâce au physique et c'est, c'est là que je me suis dit ah, il, faut que, il faut que je pousse un peu plus là-dedans.
0: Et t'avais l'idée de euh, coacher des athlètes euh, dans le basket euh, spécifiquement ou euh, pas forcément à ton départ, hein, l'idée initiale que tu avais quand tu as commencé c'est...
1: L'idée initiale, c'était, c'était exactement ça. Euh, le basket. Vraiment la préparation physique basket. Euh, d'ailleurs, j'ai fait tous mes stages là-dedans. J'ai, j'ai coaché comme, euh, comme coach principal de l'équipe, mais j'ai aussi euh, créé un petit, euh, un petit stage euh, où je secondais un coach, puis je m'occupais de tout l'aspect préparation physique, puis, euh, puis euh, puis l'aspect euh, justement développement des capacités euh, des capacités de performance physique et donc mmh. euh, ça, ça, ça m'a confirmé que, que, que j'aimais ça et j'ai toujours pensé que j'allais bosser soit dans, dans un club de, de haut niveau soit semi-pro mettons ou, ou soit dans la préparation physique créer un métier par rapport à la, à la préparation physique c'est un petit peu ce que j'ai fait mais j'ai visé un autre j'ai visé un autre public finalement.
0: Ouais, comment en es venu à faire ce switch
1: Je me suis rendu compte euh, que la demande, c'est toujours, une offre, c'est toujours l'offre et la demande, et la demande sport, euh, la préparation sport de haut niveau est beaucoup moins grande que que la remise en forme. Puis le problème aussi de perte de poids là, qui fait que les entraîneurs sont bien occupés. Et... Et c'est là qu'en fait j'ai, j'ai fait, euh, j'ai pivoté directement vers euh, Monsieur et Madame Tout le Monde plutôt que le sportif de haut niveau. Euh, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup plus d'emplois et, de, et de travail dans ce domaine-là, euh, du fait que maintenant euh, la, la, la condition physique, la, la, la mise en forme est, est quelque chose de, d'omniprésent dans toutes les dans toutes les têtes. Tout le monde sait que le sport ça, c'est bon pour la santé et tout le monde sait que ne pas être en forme. Euh, ça, c'est, c'est un problème, donc, euh, donc euh, les gens se tournent de plus en plus vers les entraîneurs et c'est là que je me suis dit ah, « je pense qu'il y a, y a un créneau là-dessus » et, euh, et j'ai, j'ai lancé un petit peu euh, mon business là-dessus.
0: Et quelque chose que tu me disais euh, hors enregistrement la dernière fois qu'on s'est vu et que je trouve intéressant, c'est que finalement… Euh... Euh, entraîner des athlètes ça peut être euh, très intéressant ça peut être épanouissant parce qu'il y a un niveau il y, y a un certain partage de connaissances euh, de certaines euh, valeurs enfin, on appelle ça comme on veut mais finalement ils en ont pas euh, tous besoin ou dans le sens où euh, les, les, les besoins des, athlè- des athlètes euh, par rapport à un coach sont un peu plus réduits parce qu'ils ont un niveau qui est beaucoup plus important euh, c'est, le milieu est beaucoup plus fermé aussi contrairement à comme tu disais monsieur et madame tout le monde qui finalement euh, n'a pas eu le temps de euh, de faire des études dans le sport de, de se renseigner de déplucher un petit peu tout ce qu'il faisait euh, de tester euh, les exercices de tester les programmes et euh, c'est là où l'entraîneur va avoir un rôle euh, hyper important c'est que tout ce travail d'adaptation euh, le, monsieur madame tout le monde n'a pas besoin de, de, de s'en occuper je veux dire c'est, c'est le coach qui le qui, qui s'en occupe de tout ça
1: c'est, c'est sûr que l'impact est beaucoup moins grand dans le sens où euh, euh, c'est sûr qu'entre entre groupes de, de, de haut niveau, entre plusieurs équipes dans le même championnat, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le préparateur physique qui fasse, qui fasse gagner mettons l'équipe. Il y a vraiment un aspect aussi technique, stratégique, donc tu as un, un impact énorme, ça c'est sûr. Euh, notamment en prévention de blessures, puis, euh, puis euh, hors saison, en, 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 en augmentation de, de performance. Mais j'ai trouvé, et puis je trouve toujours que quand une personne arrive et est en obusité morbide, bon ben là, euh, la faire reprendre l'activité, lui, lui inculquer un petit peu des valeurs sportives, puis la remettre un petit peu sur le chemin de, de, du sport, euh, quasiment tu lui sauves la vie. Donc, l'impact est est encore plus grand. Et euh, et ça, c'est sûr que ça. ça, En fait, pas ça vaut la peine, mais la mission est différente. La mission est bien différente. Et gérer du micro-détail dans dans un sportif de haut niveau qui, lui, s'entraîne depuis déjà 15 ans, tous les jours, très, très fort. Puis toi, tu vas lui faire. euh, Tu vas prendre un an pour lui faire gagner, euh, je ne sais pas. 5 kilos sur un de ces, euh, un de ces exercices ou euh, un centimètre de plus en détente verticale, oh, c'est, oui, c'est génial, oui, c'est super bon. Euh, mais quand tu tombes à quelqu'un qui a 50 kilos de trop, puis qu'en 6 mois, t'arrives, pas 6 mois, mais en un an, arrives à les faire perdre, puis que finalement, elle est capable de courir, puis ça faisait 5 ans qu'elle n'arrivait pas à courir, ou qu'elle est capable de reprendre les escaliers pour monter chez elle à la place de l'ascenseur, parce qu'elle... Euh, elle ne pouvait pas, dû à son embron ben, c'est une autre victoire. En fait, c'est une autre victoire et c'est quand même assez gratifiant et puis assez intéressant comme métier.
0: Ouais, il y a vraiment un résultat qui est quantifiable euh, d'un point de vue euh, physique, euh, performance, psychologique, euh, un vrai accompagnement qui va au-delà juste de, de la, la toute petite statistique de performance ou d'amélioration. C'est, c'est, ça, ça englobe beaucoup plus euh, la personne et l'ensemble
1: ben c'est, c'est vraiment différent en fait. Je dirais que c'est deux métiers complètement différents parce que c'est très, très gratifiant quand même d'arriver à, à faire évoluer des joueurs, des sportifs de haut niveau. C'est, même, c'est vraiment une super mission. Puis J'adore ça Puis j'adorerai ça toute ma vie, ça c'est sûr. Mais c'est un autre métier complètement où tu es plus dans, dans la mise en œuvre de, de quelqu'un qui est débutant ou de gérer Quelqu'un qui est très confirmé, tu veux le rendre encore plus confirmé. La mission est vraiment différente. Et, euh, et moi, actuellement, dans, dans cette période de ma vie actuelle, là, j'ai, j'ai fait le choix de d'aller aider un petit peu euh, les personnes qui ont qui ont zéro repère.
0: as commencé tes études. Enfin, tu as commencé, tu as fait tes études en France. Oui. Tu as commencé à travailler en France, et ensuite, tu as décidé de venir euh, au Canada.
1: En fait, je n'ai jamais travaillé en France euh, dans mon domaine, finalement. Parce D'accord. que j'ai fini, mes, j'ai fini mes études en mai euh, 2016 et en juin 2016, j'étais au Canada. Donc, euh, le peu de travail que j'ai fait en France était soit pas lié à, à, à la préparation physique, soit c'était des stages. Donc, je ne considère pas avoir travaillé en France. J'ai directement travaillé au Canada, finalement.
0: Ok. Pour quelles raisons um, Tu euh, euh, es directement parti
1: Premièrement, l'aventure. Euh, j'étais venu trois mois en, en vacances, un petit peu à, à l'aventure avec des amis en 2014. J'avais beaucoup aimé ça. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une mère québécoise, donc j'ai la double citoyenneté, la double nationalité. Ce qui fait que pour moi, les papiers étaient très faciles à obtenir. Je suis déjà arrivé avec mon, euh, avec mon passeport. Donc, je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas, euh, pas aller profiter de ça. Et donc, euh, à l'origine, j'étais parti pour faire une autre formation en naturopathie. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en arrivant, en fait. Mais il fallait bien que je vive un petit peu. Alors, je me suis dit, je vais me trouver un petit travail, un petit job. Et, euh, et en fait, j'ai commencé avec, euh, avec un partenaire que j'ai toujours actuellement euh, dans l'entraînement, dans l'entraînement euh, privé, donc pour monsieur et madame tout le monde. Et en fait ça a tout de suite bien marché, puis de fil en aiguille j'ai continué, mon business s'est développé, puis, puis actuellement j'y suis, j'y suis encore dessus.
0: Même si tu n'as pas travaillé en France, tu as quand même côtoyé différents sportifs en France, tu, as, tu es allé dans plusieurs salles de sport. Est-ce que tu as remarqué des différences particulières dans la manière de s'entraîner, de, 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 de faire des exercices, de voir le sport des, des choses qui t'ont marqué hein, de différence entre la France et le, et le Québec en tout cas
1: euh, je trouve que ça c'était. Euh, je pense qu'il y a un petit peu d'avance. Euh, je pense au, au Québec, dans le sens où ils sont beaucoup inspirés des États-Unis. Puis euh, le gym euh, dans les États-Unis, le fitness aux États-Unis prend une grande place. Je pense qu'ils sont un petit peu en avance au niveau, en termes d'infrastructures et, euh, et, euh, et puis de monde, dans le sens où quasiment tous les Québécois ont mis les pieds. Une, une fois dans un gym ou, ou déjà des, des abonnements. Je pense qu'en France, on n'est pas encore arrivé là, mais, mais ça arrive, ça arrive tranquillement. Donc, euh, je pense que ce serait juste peut-être un retard euh, un retard où ça soit un petit peu moins euh, inscrit dans les habitudes des gens en France. Mais, euh, mais à part ça, maintenant, avec Internet, puis avec euh, tous les réseaux, euh, je trouve que le développement euh, se suit quand même beaucoup. Puis, il n'y a pas forcément de technique. Euh, à part entière entre le, le, le Canada puis la France Là, ça, ça se ressemble quand même pas mal
0: ouais, c'est vrai qu'en France ça commence à venir pas mal il y a toutes les chaînes euh, il y a les fitness parcs, les, les basic fit tout ça qui ont, qui ont explosé ces dernières années les, les chaînes de musculation low cost donc ça ça aide pas mal à, à, à la propagation du fitness euh, ouais. pour un bien ou pour un mal ça dépend parce qu'il y a toujours les, les à côté aussi oui c'est sûr mais ce que je retrouve surtout c'est la mentalité comme tu disais, euh, tous les Québécois ont, ont au moins mis une fois les pieds dans, dans un gym, ce qui n'est pas encore le cas en France et euh, même la façon de voir le sport où euh, c'est, c'est beaucoup moins marginal c'est-à-dire que pour prendre un exemple, tu peux très bien sortir ton, ton shaker de way dans la dans la rue. Il oui. n'y a personne qui va te regarder bizarrement. Il y a des chaînes de café ici, euh, notamment le S- Second Cup pour pas le nommer, qui est une chaîne de, pour ceux qui savent pas, une chaîne de, de, de café euh, euh, uniquement au Québec, je crois, un peu comme un Starbucks mais uniquement ici. Ils proposent de la way dans dans les, dans leur euh, dans leur plat dans, dans leurs boissons, il y, y, y a de la whey. Tu peux rajouter de la whey dans un, dans un café, dans un shake ou quoi. Ça, je trouve que c'est assez c'est un truc qu'il n'y a pas en France du tout. Hein. Tu vas dans un café, tu demandes de la whey, on ne sait pas de quoi tu parles.
1: Euh, non c'est ça. Ouais, non c'est, c'est un petit temps d'avance, mais tu vois ça m'étonnerait pas que ça arrive ça arrive assez rapidement en France là. Ouais. Ouais. Euh, la rapidité, euh, la rapidité puis la facilité, c'est euh, c'est un petit peu le mot d'ordre euh, en Amérique du Nord donc. Euh, ça ne m'étonne pas que tu retrouves de la way assez rapidement. Il suffit qu'on ait vanté un petit peu les bienfaits, puis, puis la facilité de, c'est de, de, d'utilisation, puis, puis ça se retrouve facilement dans les, dans les, dans les, dans les, dans les commerces. Donc non, ça ne m'étonnerait pas que ça, dans 5 ans, on s'en reparle, puis, puis ça fonctionne en France, puis que ça se démocratise aussi. Ouais.
0: Il y a quand même pas mal d'accès aussi à ce que, tout ce qui est junk food ici, hein. Oui. Alors peut-être pas autant qu'aux états unis parce que là-bas, ils sont, c'est le, le top du top. Mais euh, euh, le sucre, le gras, euh, il y, 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 y en a pas mal. Hein. Enfin, on est, on est à Montréal, là, on y reviendra après. Mais euh, je veux dire, tu, tu peux retrouver, euh, voilà, si tu as envie de manger mal, euh, tu vas, tu vas pas avoir de problème là-dessus. Parallèlement, euh, par rapport à ce que je retrouve moi, aux pratiquants qui s'entraînent il euh, y en a qui ont de très bonnes performances qui ont des physiques euh, assez euh, incroyables pour certains ou il y en a qui ont de bons physiques mais en termes de, de body fat euh, je trouve que c'est, ça correspond assez avec cette junk food qu'il y a partout il y a très peu de personnes qui sont sèches ou disons qui seraient entre du 10 et du 15% de, de masse grasse je ne je sais pas ce que tu en penses toi qui entraîneur, tu dois côtoyer ça tout le temps
1: Euh... Je n'ai jamais, euh, jamais fait attention parce que moi je pense que ma clientèle refait pas vraiment euh, les gens qui vont dans les gyms justement. C'est plutôt des gens qui n'arrivent pas à aller dans le gym. Donc ma clientèle, je ne je pense pas qu'elle est vraiment euh, qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Dans le gym, je n'ai pas trop remarqué. Euh, Remarquez ça, mais ça ne m'étonnerait pas dans le sens où c'est tellement accessible, comme tu disais, la, la junk euh, et, euh, et le sucre et le gras, c'est tellement accessible que c'est facile. C'est vraiment facile de prendre quelques kilos puis de prendre un petit peu de graisse, donc euh, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je n'ai jamais fait trop le, trop le rapport par rapport à ça. Euh, mais c'est sûr que si on devrait prendre les morphotypes euh, moyens au Canada et les comparer avec ceux, ceux en France… On est beaucoup plus slim, on est beaucoup plus mince en France. On est vraiment, on est vraiment plus, plus fin, fait plus petit, sur, sur, comparément à, à ici où les, les gens ont vraiment plus, c'est vrai, du gras, puis, puis plus facilement, un petit peu dans bon point. Euh, je pense que tu, tu pourrais faire une comparaison facile entre les tailles de vêtements. Si tu prends du S en France et tu prends du, euh, du small ici, euh, la, la, la taille n'est pas, pas du tout la même, dû au fait que le small canadien, euh, bah, il est un peu, plus, euh, un peu plus large généralement que le small français. Donc, euh, donc ça, je pense que oui, c'est, c'est vraiment dû à la facilité de, 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 de mauvaise nutrition. Là. C'est, c'est vraiment facile de, de, de manger mal au Canada. Et, et ça, ça n'a pas que forcément sur, sur le, le body fat, puis, puis les, les gabarits. Quoi.
0: Hmm. Ok. Alors euh, aujourd'hui, tu, euh, tu es entraîneur personnel et kinésiologue ouais. euh, à Montréal. Ouais. Alors la dernière fois qu'on a discuté, euh, tu avais une vision qui était vraiment très humaine et, et personnelle hein, de, dans l'accompagnement de tes clients. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu vois euh, le coaching finalement Parce qu'on parle de monsieur et madame tout le monde qui ont, c'était intéressant ce que tu as dit, qui euh, ne fréquentent pas forcément les gyms et toi tu justement, tu es là pour essayer de les, de les remettre en forme, de leur faire atteindre les objectifs. Et comment tu t'y prends
1: ben En fait, moi, il faut, il faut bien savoir que les gens qui viennent me voir, euh, en grande partie, ce pas tous, mais la majorité, la grande majorité, sont des gens qui n'arrivent pas à aller euh, tout seuls à la salle de sport. Il y a plusieurs, fa- il y a plusieurs euh, facteurs. Euh, soit la motivation, soit ils ne savent pas quoi faire, euh, soit ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, euh, soit ils sont euh, démotivés et euh, puis ils abandonnent tout de suite. Donc moi, c'est, c'est ce genre de clientèle que, que j'attire. Et il y a plusieurs types de coachs puis euh, puis moi, j'en suis un... Je pense je fais partie de une catégorie moi je pourrais m'appeler le coach paternel c'est-à-dire que euh, je couvre beaucoup la clientèle je suis très très proche euh, dans le sens où on a plus une re, une relation disons euh, euh, amicale comme si on était des amis plutôt qu'un coach vraiment euh, j'allais dire dictateur mais vraiment professionnel où je fais mon métier d'entraîneur puis euh, ça s'arrête ici moi avec ma clientèle je pourrais pas être juste le coach, oui, euh, tu arrives là, tu fais ça, 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 sans amener un petit peu le côté social et les comprendre et les accompagner comme si j'étais un petit peu euh, leur guide et leurs amis, parce que sinon, ils se retrouveraient pas en fait. Ils viennent pas me voir pour euh, justement euh, mon côté professionnel, euh, enfin… enfin oui quand même, mais c'est le fait que j'arrive à créer une relation, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils sentent qu'on avance quand même ensemble, il y a le côté euh, psychologique qui vraiment qui rentre en jeu et et moi je pense que c'est ça un petit peu qui fait que ça fonctionne et euh, que les gens restent et ont des résultats parce que c'est vraiment un travail de de long terme avec moi, c'est Malheureusement, généralement, les gens qui arrivent et qui ont, je ne sais pas, un 20 kg à perdre, je ne peux pas faire des miracles non plus. Et si eux ne sont jamais arrivés à le faire tout seuls, euh, ça, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment ce long terme qu'on va arriver à avoir de bons résultats. Et pour arriver à ce long terme, je ne peux pas rester juste euh, l'entraîneur professionnel qui parle la peine et puis qui juste montre pointe du doigt, tu fais cet exercice, euh, et puis après tu fais celui-ci, puis celui-ci. Donc je suis obligé de, de créer quand même une certaine proximité avec mes, avec mes clients, puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne tout de suite, euh, parce qu'on crée des liens, eux ils ont confiance en moi, moi je leur fais confiance, j'arrive à comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là, et, et on avance avec ça, et, et, et actuellement ça fonctionne, ça fonctionne très très bien.
0: Comment tu t'en es rendu compte euh, que cet aspect social et, euh, et de tisser des liens était euh, bien plus efficace qu'uniquement euh, en rôle professionnel
1: Ce n'est pas vraiment une découverte, c'est un peu juste ma façon de faire. Et euh, cette façon de faire, euh, je me suis rendu compte que pas tout le monde ne l'utilisait et que ça marchait bien pour moi et, et, et des fois moins bien pour les autres. Donc je me suis vraiment rendu compte que... Que, ben en fait c'était un peu de la chance finalement C'est mon, mon, ma personnalité fait que je ne suis pas capable moi d'être vraiment professionnel et, mais, et quand j'entraînais des, des jeunes au basket euh, et ben, c'était la même chose donc j'ai toujours été euh, très, euh, très paternel encore une fois et en fait euh, j'ai juste été moi-même mais ça, ça correspond vraiment bien à ce que les gens recherchent en fait et, euh, et je, je me suis comparé à plusieurs coachs et puis, et puis je pense que Ma façon naturelle d'entraîner de euh, plaît beaucoup aux gens parce que justement on crée une proximité et tout ça. Et, euh, et dans l'entraînement personnel, les, les, les gens recherchent quand même plus quelque chose comme ça.
0: Plus un lien, un lien social, pre- presque amical là, finalement, parce qu'ils vont se... Déjà, rien que le fait de, euh, de se mettre à nu... Euh... Euh, à côté de toi, je veux dire, ils vont suer, ils vont, ils vont se dépasser euh, leur performance, elles sont ce qu'elles sont, euh, c'est des personnes qui j'imagine n'ont pas une grande confiance peut-être quand ils se présentent à toi pour la première fois, donc euh, il faut qu'il y ait une confiance qui se fasse parce qu'ils sont en tenue de sport, chose euh, à laquelle ils sont peut-être pas habitués, ou euh, qui sont rarement, et ils le sont à côté de toi, toi qui vas avoir ce regard sur eux, euh, ce regard professionnel, neutre, mais en même temps bienveillant, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'ils puissent... Euh, euh, avoir envie de revenir, avoir envie d'a, d'affronter, entre guillemets, ton regard, tes conseils pour, pour, pour aller au, au, au-devant,
1: quoi. Exactement. Puis, euh, je pense aussi que ma clientèle n'est pas une clientèle qui arrive à aller au gym tout seul. Donc, c'est ce c'est pas une partie de plaisir. Moi, mettons, nous, on est des passionnés, on aime ça, on aime les gros entraînements, on aime travailler fort. Ma clientèle, c'est pas ça du tout, là. Il y a la plupart viennent au sport parce qu'on leur a dit hey, si tu veux garder la santé là il faut vraiment que tu fasses quelque chose donc si quand ils viennent au sport c'est militaire et que c'est super dur et puis qu'ils prennent zéro plaisir ça fonctionnera pas là mais s'ils viennent puis qu'on oh, a plein de choses à se dire mais on travaille en même temps euh, on, on tisse des, des, une amitié on rigole et bien l'expérience est beaucoup plus plus intéressant c'est beaucoup plus agréable et c'est ça je pense qui, qui fait que On avance à notre rythme. Euh, Du coup, vu que ça plaît, on on s'amuse un petit peu, c'est ludique. Les gens continuent sur le long terme et c'est le long terme qui fait les résultats. Donc, une fois que euh, les résultats arrivent, bah, la motivation euh, continue, augmente, puis on avance comme ça.
0: C'est quoi les objectifs que les gens veulent atteindre Est-ce que c'est voir ses abdos Est-ce que c'est perdre tant de livres C'est prendre du muscle Ce que tu retrouves, toi, dans ta clientèle
1: Euh, Je t'avouerais que c'est plus un un poids à, à, à retrouver, mettons, euh, j'ai un petit peu de tout, mais j'ai euh, la femme, crise à la quarantaine, qui a pris quelques livres et puis qui se dit, oh non, non, moi, j'étais bien à, à, tel, à, tel, à, tel, à tel poids, donc je voudrais le retrouver. Euh, j'ai aussi le papa de 30 ans qui euh, dit, oh là, je, je viens d'avoir des enfants, je veux, je, ils vont grandir bientôt, je veux aller jouer au au, au ballon avec eux, je veux pouvoir courir, je veux être en forme, donc euh, ok, je me reprends un petit peu en main. Il y a aussi le jeune de, euh, de 20 ans qui, euh, qui se trouve un petit peu trop mince et qui voudrait prendre un petit peu de muscle. Donc j'ai un petit peu tous les cas, mais en grande partie, ça serait des, des, des pertes de poids et pas forcément vers les abdos, mais ouais j'aimerais retrouver ce poids-là maintenant.
0: Ceux, euh, ceux qui ont du mal, parce que j'imagine que tu as des personnes qui ont, comme tu dis là, euh, qui ont fait plusieurs tests, qui ont essayé de se mettre au sport, euh, qui se sont peut-être inscrits dans un gym, dans The gym il y, a, il y a six mois, il y a un an, ils ont laissé tomber, ils ont essayé de commencer une diète, ils ne sont pas arrivés, et puis un jour ils se sont dit euh, bon, je commence un entraînement privé, euh, un accompagnement pour euh, atteindre mes objectifs. C'est quoi les premiers mots que tu vas avoir pour les motiver Parce que bon déjà, ils ont pris la décision de, de prendre un entraînement privé, ce qui est déjà ça. Mais euh, mis à part cette, cette approche personnelle que, que tu as, euh, un peu euh, paternelle, comme tu dis, est-ce que euh, tu arrives à déceler euh, les obstacles ou les, les manques de motivation Et que, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un euh, qui a du mal à se motiver
1: bon, En fait, j'essaie d'abord de comprendre pourquoi il est là. Si c'est des raisons intrinsèques ou extrinsèques, si, mettons, c'est euh, le petit jeune de... Euh, 18 ans, qui est envoyé par ses parents parce que ses parents le trouvent trop gros, euh, là, ça ne va pas être la même approche que la personne qui, euh, qui, euh, qui se rend compte qu'elle n'est plus du tout en forme puis qui veut vraiment changer les choses par elle-même. Tu vois, c'est, c'est deux sortes de motivations, extrinsèques et intrinsèques. Euh, quand c'est intrinsèque, c'est assez simple. C'est-à-dire que je, je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire, je vois qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Et puis, euh, et puis ben, je leur euh, maintiens cette motivation en leur répétant un petit peu, bah, écoute, euh, si tu continues comme ça, euh, ça, ça devrait arriver assez rapidement. On regarde, là, tu augmentes, tu augmentes, on se rapproche, on se rapproche. Puis, je te dirais que euh, les discours sont 100% positifs et du coup, euh, du coup, ça maintient une bonne motivation. Quand c'est extrinsèque, là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand c'est, mettons… Euh, une motivation extérieure qui vient, qui vient pousser la personne à, à se retrouver dans, dans mon service. Euh, et là, c'est de tout de suite essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait intéresser cette personne-là pour que ça devienne intrinsèque, pour que ça vienne d'elle, pour que ça devienne une motivation euh, d'elle-même. Mettons, si la personne, euh, je te donne l'exemple encore, la personne se fait, euh, se fait euh, amener par ses parents donc, euh, petit jeune, 18 ans, euh, il a un surpoids, ses parents veulent qu'il ait plus de surpoids. Bon, lui, il se retrouve là, mais il n'a pas forcément envie, là. Il n'a fait aucune démarche pour être là, mais il est quand même là. Bon, ben, c'est de trouver euh, un petit peu sa formule à lui pour que quand il vienne, ben, il prenne un petit peu de plaisir, puis qu'il soit content, puis que les résultats, euh, les résultats lui apportent quelque chose quand même. Euh, un cas que j'ai déjà eu, c'était, c'était ses parents qui, qui envoyaient le jeune. Pour perdre du poids, lui, le poids, il s'en foutait un petit peu, mais par contre, quand on augmentait les performances, quand on augmentait les charges, ben bon, là, il était assez fier. Fait, je lui disais, ah, tu vois, tu as vraiment bien augmenté sur cet exercice, en fait, tu as une bonne force et tout. Euh, c'est sûr que là, dans un mois, on arriverait à battre ce record, ce serait vraiment bon, puis quand on battait ce record, ben, il était super fier de lui, puis il aimait ça. Donc là, je me suis dit, ok, lui, il faut que tout ce que je lui, euh, tout ce que je lui raconte, il faut que ça soit autour de ses performances, puis le la perte de poids par rapport à ses parents qui, eux, veulent qu'ils perdent du poids, euh, on s'en fout un petit peu. Donc c'est trouver qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va valoriser la personne pour qu'elle se retrouve un petit peu dans l'entraînement.
0: T'en penses quoi, toi, de l'ego là-dedans il y, a une, il y a une forme d'ego, finalement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose euh, d'essayer de soulager, enfin, soulager euh, renforcer l'ego comme ça, que ce soit par des performances ou par un résultat, se sentir fier
1: J'aurais pas parlé d'ego mais j'aurais plus parlé de, de satisfaction d'été, on, on, veut tous, on veut tous s'améliorer, que ce soit euh, mentalement, développement personnel, dans nos vies de tous les jours, donc euh, c'est juste montrer à la personne qu'elle est capable en fait, et, euh, et de trouver, euh, pour faire augmenter l'estime de soi, il suffit de trouver quest ce qui est important pour toi, et de faire augmenter ce, ce, ce levier-là. Donc, euh, moi, mon but, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui est important pour toi et puis ben, te montrer que tu es capable de t'améliorer dans ce dans domaine-là. Et au moins, euh, quand tu t'améliores de, dans ce domaine-là, c'est important pour toi, ça augmente ton estime de, de toi, et puis là, tout, tout va bien. Donc, euh, donc, moi, c'est déceler un petit peu les personnes et déceler qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que tu vois, mon petit jeune, lui, il perd du poids, ça, il s'en foutait complètement. Là. Mais j'ai, j'ai trouvé que, bon, ben son niveau de force et, euh, et le fait qu'il progresse euh, dans l'aspect force, dans l'aspect performance, ben ça, il aimait ça. Ça, ça lui parlait à lui. Perte de poids, pff, aucun sens. Ça ça parlait qu'à de ses parents. Mais le fait d'augmenter ses performances, ça, ça parle euh, pour lui. Et puis, le, se sentir plus fort, ça a augmenté son estime. Ça, c'était important pour lui. Donc, euh, j'ai misé sur ce, cet aspect-là. Et le fait de miser sur cet, cet aspect-là, ça devient une motivation intrinsèque. Oh, je veux devenir plus fort. Mais c'est, c'est quand même corrélé à sa perte de poids. Donc tout le monde est content et surtout lui, il est motivé. Et cette motivation, ça se ressent dans les entraînements. Il va toujours plus loin, toujours plus fort, il est content de venir et sur long terme, il veut rester et, et, et ça fonctionne comme ça.
0: Et trouver cette motivation intrinsèque, tu y arrives assez rapidement ou des fois ça peut prendre vraiment plusieurs sessions avant de, de savoir vraiment ce que la personne a besoin, enfin veut intérieurement
1: ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça peut ne jamais arriver finalement. Tu
0: as déjà eu des, des cas comme ça
1: oh, ouais, ouais. j'ai déjà eu des cas qui, même le côté financier finalement, ils s'en foutent totalement. C'est-à-dire que ils viennent, ils payent, puis pff, et ils savent pas pourquoi ils sont là de soi. C'est, euh, ils s'engagent, et puis après c'est juste l'engagement qui fait qu'ils sont là. Donc là, pour moi, ces gens-là ne sont, euh, sont pas encore prêts, euh, parce que même... Même eux, ils viennent parce que leur médecin leur a dit ah, « Allez-y, il faut vraiment faire du sport. » Donc, ben, ils se sont pris un, un, un coach, puis ils avancent avec le coach. Mais au fond d'eux, ça n'a pas, pas d'intérêt. Et, et des fois, ils pensent que c'est une perte de temps. Donc, euh, donc ben, moi, là, je ne je suis, je, je suis pas magicien non plus. Je ne peux pas leur faire, faire euh, avoir envie de s'entraîner si eux, ils n'y trouvent pas le, le, l'avantage. Tu comprends donc, euh, donc là, ils ne sont tout simplement pas prêts à changer cet aspect-là de, de leur vie, puis c'est, c'est correct, c'est juste qu'ils euh, vont prendre un peu plus de temps avant de, avant de trouver le, le, le réel intérêt, et, euh, et des fois ça passe plus par un travail euh, de leur côté que, que du bien.
0: Tu arrives à, à expliquer ou à ou avoir des pistes de réflexion sur ça, que certaines personnes tu vas, enfin, vont assez rapidement trouver un, un objectif intrinsèque comme ça, enfin, une, une vraie raison une vraie raison personnelle, euh, une envie, que euh, certaines personnes vont le trouver rapidement, d'autres euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus éloignées, et que certaines personnes ne le, le trouvent jamais, comme tu dis là. Est-ce que tu as des pistes de réflexion sur euh, euh, certains antécédents, euh, le travail, l'éducation Comment ça se fait qu'il y a un tel écart sur, sur différentes personnes Après c'est une question moi qui me passe par la tête là il n'y a pas forcément de, de réponse et, et, et d'ailleurs il n'y a pas de réponse absolue mais si toi
1: tu as déjà pensé Je dirais que c'est vraiment très, très personnel dans le sens où, où c'est ça, c'est le, mon côté, le côté social que je crée avec eux va me permettre de mieux les comprendre, de savoir un peu plus qui ils sont et c'est là qu'on arrive à déceler, déceler un petit peu les, les motivations. Euh, le, le, le coach très dictateur et professionnel, lui, il va pas s'occuper de la personne, il va s'occuper uniquement de de, de la performance, puis euh, puis de ce côté-là où euh, on, on regarde les stats, puis euh, le côté humain, bah, c'est, c'est, c'est secondaire, c'est, c'est, c'est uniquement professionnel. Donc moi, j'arrive avec ma, 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 ma philosophie de coaching à déceler un petit peu ce que ce que qui sont en fait qui sont les personnes à, avec qui j'interviens. Et c'est là que j'arrive à, à, à découvrir un petit peu. Et selon les comportements, puis un petit peu les, les manières de penser, j'arrive à déceler. Mais, euh, mais je pense que oui, la, 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 l'éducation joue un rôle. Et, euh, et je pense aussi euh, les mentalités. Euh, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont de, de l'anxiété, pas trop de confiance, euh, et, des, ce genre de, de dépression, des choses comme ça et euh, et du coup ben trouver un point de un point où avec le travail ils progressent et ben ça leur fait ça leur fait vraiment du bien et, et je pense que chaque personne est vraiment est vraiment différente par rapport à ça puis euh, puis c'est comme ça qu'on peut on peut justement euh, un petit peu déceler euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ferait que ça fonctionne et en travaillant de cette façon, petit à petit, avec le temps, on découvre un petit peu euh, ce qui les amène à se motiver. Quoi.
0: Ouais, à La base de tout, c'est vraiment la personnalisation, hein, que ce soit dans le, l'entraînement, la, la motivation, la psychologie. C'est toujours pareil. Hein.
1: Ben, c'est ça. C'est... Chaque personne est vraiment unique. Et c'est en étant unique avec chaque personne qu'on, qu'on arrive à les découvrir. Quoi.
0: Alors toi, depuis que tu as entraîné euh, pas mal de personnes, que tu as vu euh, tous ces profils différents, est-ce que ça a changé euh, ton propre entraînement personnel ou en tout cas ta vision euh, du sport Juste pour re- re- replacer un peu dans le contexte, tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi, personnellement
1: oh, Ça dépend des périodes, mais je m'entraîne quand même, euh, un, je dirais, un minimum de 4 fois. 4 quatre, euh, quatre fois, 5 fois, ça arrive. Donc je m'entraîne quand même encore euh, régulièrement par passion, puis par, euh, parce que j'aime ça. Est-ce que ça a changé euh, ma façon de voir l'entraînement Oui et non. C'est-à-dire que des fois, je fais de l'entraînement plaisir, donc euh, j'essaie de... de ré, mettons, euh, en ce moment, je suis dans une période où j'essaie de valider des choses que je ne sais pas faire. donc euh, Notamment, euh, dans l'aspect gymnastique, poids du corps, il y a plein de choses que je trouve euh, super intéressantes, que je ne suis pas capable de faire, donc j'essaie d'arriver à les réaliser. Et ma satisfaction, c'est de ben, justement de... de de réaliser, je ne sais pas, un muscle-up que je ne savais pas faire. Bon, maintenant, je sais le faire. Je ne sais pas en faire 50, mais je sais en faire 2-3, puis du coup, je suis satisfait de ça. Puis j'avance comme ça en essayant de valider pour être le plus complet possible, en fait. Mais, euh, mais sinon, ma vision de l'entraînement n'a euh, pas forcément changé parce que euh, finalement, j'amène, j'amène euh, un sport différent à chacun et du coup, il n'y a pas vraiment de bonne philosophie, quoi chacun a sa propre philosophie d'entraînement et se retrouve dans son entraînement dans, dans, dans son 100% personnalisé en fait donc euh, je pense que la, la clé c'est quand même le plaisir au début et puis la satisfaction de, de, d'avancer dans ce qu'on fait et une fois qu'on a ça pff, c'est, c'est, ça, ça roule tout seul quoi.
0: pour revenir un petit peu euh, à un de mes sujets de prédilection les blessures dans le sport et notamment en musculation Est-ce que tu as remarqué, toi, euh, des blessures récurrentes euh, de tes clients Je vais juste prendre un exemple. La blessure qui revient le plus souvent des personnes que, soit que je côtoie, soit des des personnes que j'ai en rendez-vous, des clients que j'ai en rendez-vous en en consultation, ça va être vraiment les douleurs d'épaule du type euh, tendinite, quoi. Et très souvent, euh, le sus épineux qui est inflammé. Est-ce que, euh, toi, tu as euh, 'as une référence comme ça de de blessures
1: Oui, je pourrais. euh... Je pourrais y aller avec le, le bas du dos. Tension dans le bas du dos, souvent euh, la, la, la prise de poids est, est localisée au niveau du ventre euh, et du coup ça fait un déséquilibre un petit peu. Donc les lombaires sont toujours, euh, sont toujours vraiment activés et en travail du fait de compenser puis de ramener un petit peu le, le centre de gravité vers l'arrière qui, qui est contrebalancé par le, par le gros ventre. Donc ça, ça arrive, ça arrive très très souvent. Sinon, j'ai aussi, euh, j'ai aussi les douleurs aux, aux genoux et aux chevilles. Euh, là aussi, un, un, un poids corporel un peu trop élevé. Donc, euh, donc euh, la simple marche, euh, avec euh, comme si je te mettais euh, 40 kilos sur le dos et que tu devais maintenir ça toute la journée, bah forcément, euh, c'est, c'est les articulations qui ramassent un petit peu en premier. Donc, euh, douleur aux genoux, inflammation un petit peu euh, au niveau des... De, 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 des, des chevilles aussi, donc c'est, c'est assez ça qui revient souvent du du surpoids en fait.
0: Pour le mal de dos, tu vois, c'est un truc, même euh, ceux qui pratiquent beaucoup euh, de musculation, avec beaucoup de poids sur le dos, tu sais, je pense au squat, je pense surtout au deadlift, tu sais, qui, qui fait pas mal de ravages, ouais. euh, il va y avoir aussi, alors ça va pas être la même... Euh, la même origine, parce que le surpoids fait que ça déplace le centre de gravité, comme tu dis. Tous les exercices de squat, de deadlift, euh, mettent énormément de pression sur les, sur les lombaires. Moi, ce que je préconise souvent sur les personnes qui mettent lourd, c'est de faire un peu de décompression. Alors après, il faut, faut être capable de se tenir avec les, les avant-bras, mais se suspendre à la barre fixe pour vraiment décomprimer un peu les, les lombaires, c'est vraiment quelque chose que, que je recommande.
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est ce que j'allais te dire, Nous, moi en décompression j'utilise, j'utilise justement ça, le, euh, l'ancrage, l'ancrage sur une barre, puis, euh, puis on se laisse pendre, euh, ça, fait toujours, ça fait toujours du bien, ça c'est sûr.
0: Ouais. Tu n'as pas de programme spécifique pour les personnes euh, qui ont des douleurs euh, bah, du dos J'imagine que quand ils ont perdu pas mal de poids, ça va de suite mieux
1: Exactement. Exactement, ça va vraiment, ça va vraiment mieux quand, quand ils perdent le poids. Généralement, ça se règle très facilement. Puis, on travaille quand même toute la ceinture abdominale et, et du coup, et du coup ça, ça augmente un petit peu le maintien. Donc, perte de poids plus renforcement musculaire, généralement, c'est, c'est, c'est super efficace. Quoi.
0: Quelle est ton approche toi, sur la perte de poids Est-ce que tu es plus euh, exercice cardiovasculaire euh...
1: Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup, euh, en fait... Moi, mes entraînements durent environ 45 minutes. Donc, en 45 minutes, je veux qu'on perde le moins de temps possible. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une séance de musculation où je prends des temps de récupération, de 2,5-3 deux, deux, minutes de récupération, ça ne marche pas, parce que, écoute, on fait 6 séries, puis les 45 minutes sont passées quasiment. Donc, euh, donc ça ne fonctionnerait pas. Moi, ce que, je, ce que je fais en ce moment, qui, qui fonctionne très, très bien, je trouve, ça serait une, un mélange de d'intervalle et de musculation. Pour donner un exemple, je pars sur un 5 minutes, 30 secondes, un exercice euh, très cardio, donc on va faire monter énormément la fréquence cardiaque, enchaîner tout de suite avec un exercice plus musculaire, où là on va aller chercher plus, euh, plus euh, à stresser le muscle de, de façon euh, intensive, mais qui va calmer un petit peu la, la, la fréquence cardiaque, ou du moins qui va garder un petit peu un, un niveau élevé sans être, euh, sans être vraiment dans du cardio pur et dur. Et ça, enchaîner sans récupération, sur un 5 minutes, 30 secondes l'un, 30 secondes l'autre, et puis on enchaîne comme ça. Euh, ça fait de très bons résultats, on, on gagne beaucoup de temps, et puis, euh, et puis on, a, on est allé chercher toutes les, euh, toutes les choses que je voulais travailler, autant musculaire, autant cardiovasculaire, et, euh, et je trouve ça super intéressant.
0: Derrière, tu leur mets une diète, un plan nutritionnel en place, ou tu collabores avec quelqu'un, un nutritionniste, par rapport à ça
1: je m'occupe de ça aussi. Je de ça aussi. Euh, j'ai, euh, j'ai travaillé justement sur, un, sur une sorte de plan, euh, rien à voir avec un régime, mais c'est vraiment, en gros, essayer de sensibiliser puis de les aider. Donc, en fait, comment on fait Je pars de ce qu'ils font déjà actuellement. Et j'essaie de leur faire une journée parfaite. Donc, en gros, je te demanderai, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu manges actuellement dans ta journée la plus classique tu vas tout me décrire. Moi, je vais prendre ça en note et je vais essayer de, de, de faire une estimation. J'ai tout plein de tableaux pour estimer en gros tes calories. Et puis, dans les trois quarts du temps, bon, ben, la personne qui vient pour une perte de poids, elle est toujours au-dessus euh, de ses calories de base. Donc, elle est, toujours, euh, elle est toujours supérieure. Donc, à partir de là, on va essayer de, bah, de trouver des astuces pour qu'on baisse un petit peu ce niveau, euh, cet apport calorique. On remplace les mauvaises choses par des bonnes choses. Et puis qu'on s'organise pour qu'elle, au cours de la journée, elle n'ait pas faim, que ça soit facile à réaliser pour elle aussi. Parce que souvent, c'est, euh, c'est super bien de faire des super programmes où euh, tu cuisines euh, trois repas par jour, super bon et tout. Mais les personnes qui n'ont pas le temps, puis qui n'arrivent qui, qui pas à prendre le temps aussi de cuisiner, qui ne savent pas cuisiner, c'est, c'est impossible pour eux. Donc on essaye de trouver... C'est pour ça que je me base toujours sur leur journée actuelle. Qu'est-ce qu'ils font déjà Parce que c'est beaucoup plus facile de changer quelques détails dans, le, dans ce qu'ils font déjà que de tout changer en entier et à partir de là on essaie de faire une journée parfaite qui correspond à leurs objectifs qui correspond à leur temps, à leur horaire à leur goût on essaie de, de mêler tout ça et puis et surtout qui correspond à, à ce qu'ils veulent atteindre et, euh, et donc je pars de leur métabolisme de base j'enlève, euh, j'enlève un petit 200-250 calories et puis euh, j'essaie de leur faire une journée parfaite par rapport à ça
0: ah, et ensuite, j'imagine que chaque semaine ou chaque fois, tu, tu réalignes un petit peu, tu remodifies pour que ça soit de plus en plus adapté.
1: Exactement. J'en reparle. Qu'est-ce qui a été dur Qu'est-ce qui a été facile Pourquoi tu as triché cette, cette journée-là pourquoi, pourquoi ça s'est bien passé là Qu'est-ce qui a fait ça puis, puis on, on peaufine au, au cours du temps.
0: Pour toi, la triche, c'est un échec Enfin, la triche, le, 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 le craquage. Est-ce que euh, qu'il y a plusieurs visions sur ça Sur « c'est pas grave de, de craquer, c'est grave de craquer ». Comment tu le vois, toi, ça
1: bah, ça dépend quel genre de craquage.
0: Bah, quelqu'un, par exemple, qui, euh, euh, qui aime le sucre, s'est euh, pas compris dans son plan alimentaire de la journée et puis euh, va passer au magasin, va prendre une barre de chocolat ou une, un soda, parce que, un coca ou n'importe quoi.
1: Alors, en fait, dans mon plan, j'essaie de prendre ça en considération dans le sens où je pose un certain nombre de questions et si leur problème, c'est justement, bah, ton exemple, la barre de chocolat, J'aime beaucoup le sucre, puis quand je passe devant, je n'arrive pas à m'empêcher. Ok, ben moi, je vais essayer de trouver des astuces qui vont euh, t'empêcher d'avoir cette réaction-là. Et si tu as cette réaction-là, comment faire pour que ça ne soit pas euh, si grave que ça Bon, ben écoute, euh, est-ce que t'aimes, euh, ton problème, c'est le sucre Ok, ramène-toi toujours euh, euh, 5-6 dates avec toi. Et puis, dès que tu as une petite crise de sucre ou quoi, euh, mange des dates. Dates super sucrées, ça peut… Euh, généralement, les gens aiment beaucoup. C'est un exemple, hein, mais… Et puis, euh, bon, bah, le moment où tu as vraiment envie d'aller acheter euh, ta barre de chocolat, mange tes dates. Et puis, ça va le faire.
0: Et ça va couper ton envie après.
1: Exactement. Exactement. Et puis, des fois, euh, j'ai d'autres cas, c'est le soir, j'arrive chez moi, j'ai tellement faim qu'au lieu de me faire euh, un petit plat, je me fais un énorme saladier de, 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 de pâtes. Et puis, du coup, bah, ça, c'est, c'est, c'est over calorie. là, je mange beaucoup trop. Donc moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire ben, Peut-être dans ton après-midi, te trouver quelque chose qui pourrait temporiser un petit peu ta faim, caler un petit peu pour pas que tu arrives et que tu défonces ton frigo en rentrant. Bon, ben là, il y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes. Pourquoi pas quelques amandes que tu pourrais grignoter, une amende toutes les, toutes les 20 minutes. Ou on peut, on peut gérer un petit peu ça pour que toi, ça soit optimal toute ta journée et puis que, au final, ça ne soit pas super compliqué et que tu ne en fait, sentes même pas que tu sois dans une diète en fait. Et D'accord. donc, en avançant, en avançant comme ça, euh, on arrive à, à créer quelque chose, une routine qui est jamais parfaite, là, mais qui est, qui est vraiment mieux que ce qu'ils font d'habitude. Et ça, plus l'entraînement, bah, ça, fonctionne, ça fonctionne très très bien.
0: Ok. C'est quoi la chose, euh, c'est pour passer un peu du coq à l'âne, là <rire> euh, la chose que tu as réalisé dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en sport ou euh, dans ta vie euh, personnelle en général hein. Euh... question un peu compliquée je, je l'admets
1: je, je suis très fier du fait que je suis arrivé à créer une clientèle solide voire même très solide en, en quelques années on m'avait toujours dit tu verras au début c'est super compliqué euh, les clients euh, ça va prendre 5 ans pour monter une clientèle et puis du jour au lendemain ça peut tout s'effondrer euh, moi j'ai euh, eu la chance de d'avoir été euh, un petit peu aidé au début. Donc en gros, je, je travaillais pour quelqu'un qui avait euh, déjà une, une clientèle solide et du coup, euh, lui me référait des clients et on avait un arrangement autour de ça. Et donc, j'ai commencé par ça, donc euh, pas une abondance au début, mais euh, j'ai pu travailler un petit peu, faire mes armes. Et puis, petit à petit, je me suis trouvé mes propres clients. Et puis, propres clients, propres clients, encore, encore et encore. Et euh, j'en suis arrivé à, à remplir mon horaire. Donc, j'ai déjà fait, euh, déjà fait des, des très, très grosses semaines où je me suis dit, non, là, c'est, c'est trop, dans le sens où je vais me mettre en danger. Puis, je devenais quasiment, euh, quasiment fou. Là, je me réveillais la nuit, puis je pensais que j'étais au gym. Puis, euh, je cherchais mes clients. Je savais pas quel… Ah, c'était, c'était trop. Et donc, euh, là, je me suis dit, OK, j'ai quand même vraiment une clientèle solide au point où je n'arrive pas à, à tout assumer. Et donc, euh, depuis six mois, j'ai pris quelqu'un avec moi à qui je je réfère des clients. Et euh, ça, euh, c'est quand même une belle fierté parce que je je suis arrivé à créer ma clientèle assez abondante pour moi être plein et quasiment remplir l'horaire de quelqu'un d'autre. Et on ne se rend pas compte, mais... euh, j'avais toujours cette euh, cette peur quand même euh, avant de référer, de me dire « Putain, si je réfère des clients à un autre et que moi après, ben, je perds des clients, là, je, d'un coup… Euh, » On n'est jamais sûr de sa clientèle, tu comprends Tu dois le voir dans ton métier. Des fois, il y a des super booms où tu fais des grosses semaines puis après ça, ça se calme. Donc, euh, le fait de référer à quelqu'un et de pas prendre le client pour moi, mais de le donner à quelqu'un, ça a été une belle épreuve.
0: Un certain risque
1: Ouais, ouais c'est, c'est un certain risque. euh
0: mais qui te permet de passer au niveau suivant aussi
1: Exactement, exactement. c'est là où j'allais en venir, c'est passer au niveau suivant, c'est toujours des étapes dans une clientèle. Puis la première étape était de trouver mes propres clients. Une fois que j'ai trouvé mes propres clients, remplir mon horaire de mes propres clients. Et puis maintenant, ça a été de référer. Et, et maintenant, mon, mon but, c'est de remplir l'horaire de, de cette nouvelle personne. Et, et tout ça pour en venir, où là je me dis, je commence à vraiment... Rentrer dans ma tête, ok, ma clientèle est quand même solide. J'ai quand même créé quelque chose qui qui roule et qui roule très bien. Et et ça, j'en suis assez fier. J'en suis assez fier pour le coup. Et
0: comment tu vois le futur maintenant, d'ici 2-3 ans Tu continues sur cette lancée Tu as des projets spécifiques
1: Euh, Je je suis assez certain sur le futur, dans le sens où. euh, où j'ai plein d'idées en tête. Euh, j'ai plein d'idées en tête et puis j'ai des envies euh, autres que l'entraînement. Donc euh, pour l'instant, je surfe euh, sur, euh, sur ce que j'ai créé parce que j'aime beaucoup ça, j'aime mon business. Euh, mon partenaire est incroyable a- avec moi. Donc, euh, donc on, on travaille fort là-dessus. Je, je, je suis vraiment heureux de faire ce que je fais. Euh, mais, euh, mais tout est incertain dans le sens où euh, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller voir euh, plein d'autres choses. Et. Euh, et donc, je ne sais pas où je serai dans trois ans, ça c'est, c'est, ça c'est sûr, je ne sais, je sais absolument pas où je serai, mais euh, sur un futur très proche, oui, je fonce dans, dans, dans ce que j'ai commencé et peut-être pourquoi pas avoir une personne de plus euh, assez rapidement qui travaille avec moi, euh, ça ça pourrait être un, le prochain objectif, sinon, euh, sinon ouais, euh, je ne pourrais pas te répondre réellement parce que j'ai des envies un petit peu, un petit peu différentes que ce que je fais actuellement.
0: Ok. Bah écoute, c'est génial tout ça. Euh, pour terminer, j'ai trois petites questions que euh, je pose à à chaque fin d'interview. Alors, la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné et que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait aujourd'hui la musculation et qui n'y connaît pas grand-chose.
1: Euh, le meilleur conseil, ça serait vraiment identifier les objectifs qu'est-ce que tu veux faire en fait, que, à, quel, à, quel, à quel endroit tu veux, tu veux t'amener parce qu'on commence toujours la musculation, renforcer un muscle euh, c'est pas forcément le rendre plus performant pour euh, telle ou telle chose et ça j'ai mis un petit peu de temps à le, à le comprendre, c'est-à-dire qu'on pense qu'en faisant euh, des squats et eh ben, être on va être meilleur en… Euh, en sprint ou en détente verticale.
0: Le transfert, il est vraiment pas f- sur tous les exercices et sur, sur toutes les épreuves. Hein.
1: C'est ça. Il, il faut vraiment identifier qu'est-ce que tu veux faire de mieux et qu'est-ce que tu veux que l'entraînement t'amène. Et une fois que tu as établi cet objectif, rechercher quelles ressources tu vas pouvoir utiliser pour t'amener à ce, à ce point-là. Et une fois que tu as compris ça, je pense que tu peux éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de pertes de temps. Et, et donc mon conseil, conseil ça serait ça vraiment établir les objectifs premiers de pourquoi tu t'entraînes et, et, et du coup rechercher, faire tes recherches par rapport à ça comment améliorer l'objectif que tu as choisi, comment arriver à l'objectif que tu as choisi et, et, et je pense que tu perdras beaucoup moins de temps que, que la plupart des personnes qui, 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 qui vont un petit peu au feeling
0: ouais, l'aveugle qui tâtonne, qui passe des mois à faire un peu n'importe quoi et finalement à se démotiver parce qu'il n'y a pas de résultat.
1: Exactement. exactement.
0: Euh, deuxième question, que dirais-tu à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur à l'entraînement Premier réflexe, tu lui dis quoi Tu sais quoi Je vais prendre un exemple simple. Il fait euh, une série de bench press de développé couché. Euh, une douleur à l'épaule, on ne sait pas exactement ce que c'est, que ce soit une déchirure, que ce soit euh, une élongation du pec ou un problème sur la coiffe des rotateurs ou quoi, boum. Quel est le... Qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là
1: bon, La première chose, ça va être d'identifier la, la, la blessure. Une fois que la blessure va être identifiée, ça va être identifier la cause. Parce que généralement, on ne se blesse jamais pour rien. Euh, que ça soit pour moi, là, que ça soit mental euh, ou physique, il y a forcément une cause. Mettons, tu me parles de bench, la personne se blesse euh, à l'épaule. Euh, généralement, à tous les coups, ça va être le, le, le détoïde antérieur. C'est, c'est souvent ce qui arrive. Euh, bah peut-être que, euh, mon ami, tu fais ah, peut-être un peu trop de bench, puis pas assez de tirage. Du coup, t'as, t'es, tes épaules sont toutes balancées vers l'avant, puis tu crées une tendinée, tu crées une déchirure ou quoi que ce soit. Donc, euh, une fois qu'on a identifié la, 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 la blessure, on va pouvoir identifier la cause. Et sur cette cause-là, on va pouvoir travailler pour justement que cette cause disparaisse, en fait. qu'on, qu'on, qu'on puisse euh, bah justement... Euh, Rééquilibrer pour plus que ça arrive. Euh, je sais pas si j'ai, ouais, j'ai, bah, j'ai été clair.
0: C'est, c'est hyper clair puisque c'est exactement la, la même vision que j'ai. Hein, c'est rétablir un, un équilibre, euh, trouver la cause. Voilà, c'est ça. C'est que les choses n'arrivent pas comme ça. C'est ça. Soit il y, y a vraiment des antécédents. Il y a une question de morphologie. Il y a une question de, euh, d'équilibre postural. Et ouais, ouais,
1: Et pour aller plus loin, il y a aussi le côté mental. Euh, des fois, on se blesse, euh, ce n'est pas uniquement euh, dû à, 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 au, à l'aspect physique. Euh, l'aspect mental est aussi très, euh, très, très important, dans le sens où, euh, mettons, euh, quelqu'un qui se blesse physiquement, euh, ça, peut forcément, ça peut venir aussi d'un, d'un ras bol général, d'une fatigue. Euh, on parle souvent de fracture, de fatigue. Généralement, le mental a une plus grande importance quasiment que, que le physique et euh, l'état d'esprit aussi donc euh, faire attention à ça aussi dans quel, euh, dans quel état on est mentalement euh, et faire attention à la blessure que ça pourrait, ça pourrait engendrer aussi là. le corps est, un, est, est juste un seul, une seule pièce et, et généralement le, le mental fait comprendre les choses par, par des blessures ou par des douleurs ou par euh, d'autres choses donc, euh, pas négliger le, l'aspect euh, mental puis le, puis, euh, comment on est justement en ce moment dans, dans la tête-là. C'est très important aussi. Mmh,
0: mmh. Ouais, l'état d'esprit. Le, ouais. le moral. Et euh, enfin, dernière petite question. Est-ce qu'il y a une référence euh, que tu recommandes, que ce soit un livre ou un coach ou, ou peu importe, euh, à quelqu'un qui souhaite améliorer ses connaissances dans le domaine de l'entraînement, du sport, ou, ou même si tu as une autre référence euh, en dehors du sport parce qu'on a beaucoup parlé de, de psychologie, de, de, de comportement. Est-ce que tu as une référence que tu recommandes à ceux qui vont nous écouter
1: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le livre euh, « La Bible de la préparation physique ». D'accord. Euh, je ne pourrais pas te dire l'auteur, mais je trouve qu'il y avait quand même tout et de façon assez, assez ludique. Euh, ça c'est un bouquin que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Puis il parle de, justement de tous les aspects par rapport à l'objectif c'est à dire qu'il parle de prise de masse musculaire mais il parle aussi d'augmentation de la vitesse euh, de l'endurance euh, toutes ces choses là, de la force donc euh, on peut vraiment euh, je rebondis un petit peu par rapport à tout à l'heure mais choisir l'objectif qu'on développer et puis comprendre comment développer cet objectif là donc euh, pour ça c'est, c'est super important c'est super intéressant euh, je sais pas si ça, ça, ça se... Ça serait assez facile à comprendre pour quelqu'un qui est vraiment débutant, euh, mais, euh, mais je pense que c'est, ça, ça vaut la peine quand même. Il y a un tableau récapitulatif à la fin là qui est quand même euh, super intéressant. Et sinon, bah, moi je trouve que le développement personnel est, est, est super intéressant. Et il suffit d'aller un petit peu euh, sur les podcasts ou sur les, euh, sur les vidéos YouTube là, pour voir euh, toutes sortes de bonnes choses. Je te dirais pas de nom particulier, particuliers, mais, euh, mais euh, toujours pareil, chercher des réponses à tes questions en regardant des vidéos, ça peut être euh, super intéressant. Ne fais pas ça toute la journée, là, mais, mais ça peut mmh. répondre à beaucoup, à beaucoup de questions, pousser à la réflexion, puis trouver sa propre vérité aussi et euh, s'identifier un petit peu par rapport, euh, par rapport à ça et, euh, et je pense que je me suis mis un petit peu plus euh, récemment là, et, euh, et je trouve ça super intéressant donc, euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas mêler ça aussi euh, au développement personnel de tous les jours là. Euh, je pense que c'est, c'est une bonne méthode Si les
0: gens souhaitent euh, te contacter c'est qu'ils peuvent te retrouver je sais que tu as un Instagram assez
1: populaire J'ai un Instagram euh, rafael.fitness j'ai aussi une page Facebook qui est Raphaël Fitness, euh, entraînement personnel. Et j'ai aussi un site internet qui est, euh, est rafael.fitness, euh, www.rafael.fitness. Donc euh, euh, allez voir ça, j'ai une, j'ai une rubrique blog, j'ai aussi des avant-après, autant sur mon Instagram que sur mon site que mon Facebook. Donc euh, c'est ici, euh, toutes les questions sont, sont les bienvenues.
0: Je mettrai les, les, trois, les, 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 les trois liens Si les gens veulent directement prendre contact avec toi, que ce soit pour un euh, rendez-vous, pour un plan euh, personnalisé, c'est directement sur ton site, j'imagine. L'Instagram, c'est plus pour euh, s'ils veulent te suivre, euh, voir euh, quelques petites touches de conseils par-ci, par-là.
1: En fait, euh, je je m'occupe de... Les trois trois réseaux sont liés, donc euh, peu importe importe la nature du réseau, là, il n'y a pas de problème.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter après toute cette grande discussion que tu souhaiterais mentionner avant de terminer
1: on a fait pas mal le tour de, 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 très, beaux, de, de très beaux sujets là, donc euh, si les gens ont, ont, ont d'autres questions euh, qu'ils n'hésitent pas et puis on, on sera un plaisir de répondre à tout ça
0: super, bah Écoute, je te remercie d'être passé sur le podcast
1: merci à toi Jérôme et puis je te dis à la prochaine c'est bon, on se recroise
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Alors si vous êtes à Montréal et que vous cherchez un entraîneur personnel, ou même si vous n'êtes pas à Montréal et que vous souhaitez suivre Raphaël sur les réseaux, je mettrai en description de l'épisode les liens mentionnés, donc la page Instagram, la page Facebook et le site internet de Raphaël Fitness. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laissez un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, euh, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Sur mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes euh, de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.